0: 会幕网络教会的弟兄姐妹，大家平安！又再一次来到隐藏的马纳，隐藏马纳是为了要帮助弟兄姐妹能够走在财务的丰盛以及真实的应用的自由的当中。所以我们又再一次欢迎张月华会计师在我们的当中，他再一次来跟我们弟兄姐妹分享如何走在财务的真理以及真正的自由的当中。
1: 各位弟兄姐妹平安，非常高兴再一次来到《隐藏的玛纳》，跟大家来分享如何走在财务的自由和财务的丰盛，走在财务的次序的里面
0: 。所以，张瑞华会呃会计师既然在这边啊、呃，因为上个星期呃你有交到呃债务的种类，有消费型的债务，有资产型的债务，还有投资型的债务，那。我有个问题，就是我已经负债了，而且已经落在那个坑的里面。先不管如何负债，那我在负债的当中，我要先做十一呢，还是先去还债呢
1: ？这是一个非常实际的问题，而且相信可能弟兄姐妹有人也遇到同样的这一个疑问：到底先还债呢，还是先十一还？你落入了一个债务，就真的像是落在坑里面。是落在坑洞里面的人，唯一一个盼望就是要爬出来。就是你无论怎样，你要从坑里面爬出来，你才有办法在平地，在这一个、这一个、这个地面上面去做建造累积。嗯哼。所以无论怎样，你都要先把债务来还清。好，回到刚刚的问题。这个回答不是二选一，就是你还债跟十一，并不是一个二选一的问题，而是要在检视你整个财务的花费的当中的先后次序。所以，当你检视了你整个花费的先后次序的里面，就像牧师曾经分享过，当你检视先后次序的时候，你有余，也包括你把债务的这个。偿债的计划的当中，应该要固定偿还的这个金额都已经预算出来了，在整个计算当中，你还有余，你就有办法试一。所以，偿债的计划里面，一定是你要计算出来，你有余，你能够收支平衡。如果真的你已经挤得非常的紧，到最后算出来。都没有余一毛钱都没有剩的时候，那牧师在这个地方要让大家得着真正的自由，就是即便在那个艰难的时刻，你没有十一，但是你已经尽到了你应该尽的责任，因为你在财务上面要走在这个次序的里面，是要先把债务来清偿。你当你把债务清偿的时候。你就有办法施医，甚至你在这个中间的过程当中，嗯、你会发现说，哇，原来我整个财务花费的习惯已经进到了一个非常有次序，你就会有余。牧师相信，因为我们辅导过一些弟兄姐妹，他们真的是在这样子的过程当中，而且还债是一个 double e v e r <是>就是你要
0: 一个双倍的努力。
1: 为什么双倍努力？因为你一方面要维持一般你的生活所需的花费，嗯嗯而且你要有预算一笔额外的来偿债，所以你是在做一个双倍的努力。我相信，当你愿意而且实付诸这个行动，双倍努力的时候，你一定会有余。当你有余的时候，就有办法行出十一
0: 。谢谢张瑞华会计师啊。嗯我想，对于很多的弟兄姐妹来说，这是极大的福音。就是当我们很努力了，可是我们却都还没有办法有余的时候，我们就先来做长债的的的的,的部分，然后之后透过这样子的的呃累积，然后我们就有办法开始有余来使一。所以，这是张玉华会计师您刚刚所说的的意思吗？
1: 没有错，不过我要再强调，并不是说等你把债务完全都清偿之后，你再来使余。我是刚刚的意思是说，在这个过程的当中，你就会发发现，你其实，在日常生活当中就会有娱乐，所以，当你觉得这样子的一个生活形态被建立了。你有余的这个生活形态被建立了，你就可以开始十一。是，当你开始十一了，牧师相信你这一个债务的清偿会加速的
0: 。是，感谢赞美主。刚刚玉华张玉华会计师说到生活形态，那对对牧师来说，我就有一个很跳跃的想法哈。有一个问题就是，哎、欸，我刚好嗯有一笔钱进来了。就是不管说是呃，因为我投资呢，或者是刚好我的父母给我了一笔钱，然后这笔钱使得我有余，然后我从小有个梦想，就是想要开一部有嗯、呃，就高级的跑车。那我把这样子的钱拿去买跑车，不知道张玉华会计师，您对于我这样子的行为、生活形态有什么特别的建议吗？
1: 这是一个非常有趣的问题。那从小的梦想，开一部名贵的跑车，是住一个很大的的房子，
0: 豪宅，
1: 豪宅，然后哦啊、呃，穿名牌，吃好的，用好的，这都是大家所喜欢、所梦想。那也不是不对，这也是神的祝福。可是牧师要带大家来看一个更基本、更深入。<音>就是说你到底是活在什么样的一个生活的形态？这样子的生活的形态跟花费的态度，是你一个常态呢，还是你只是一时的而已在这里牧师一直在教导我们，建立的是一个一个财务的次序，是建立一个健康的财务生活花费的常态。在这样子。你建立一个一个财务的次序的时候，为的是一个累积，为了这个累积，你可以做不一样的花费的决定，所以这个是一个，不仅只是单纯一个花费的决定，而是你所要考虑的，到底你是活在什么样的生活的形态，你要所建立的这个财务的常态到底是什么？好，回到这一个呃具体的问题。嗯、买一部名贵的跑车可以吗？凡事都可行，但并不都有益处。<笑>是，所以买名贵的跑车并不是不可行。牧师要带大家来思考：买名贵的跑车，第一个你要先考虑到的，那你是不是可以维持保养它的花费？这些花费你以后买了以后，你是不是可以长期的？来维持这样的花费，再来呢？更进一步思考，这部名贵的跑车要停在哪里？你总不能把它停在路边吧？你是不是有一个车库？有一个车库的房子
0: ？
1: 是要有多大的豪宅？这个都是你在考量的当中。这样子的生活形态不是不可以，而是这样子的生活形态，第一个是不是你能够负担的？第二个？是不是在你的生活的形态当中，你是一个赚多少花多少？也就是说，你可能可以负担，但是这个却是你所有收入的全部。你为了来养这一部车，你为了来维持这样子的生活的形态，所谓的维持，牧师用这一个字，就是你花赚了多少，你就花了多少。嗯哼。牧师在美国，啊、呃，常常看见很多人的生活形态叫做维持他的生活。他不管是借钱，或者是他赚多少花多少，他是在维持他的生活，维持他生活的花费。这个并不是我们所要建立的一个财务的次序的里面，在神的儿女所要建立的财务的次序的里面。不是维持你的花费，而是能够进入到累积，进入到承受这个财务的祝福
0: 。所以，刚刚张玉华会计师说到了一个很重要的哈，就是我们的生活的形态，然后我们在做这样子的决定。因为我知道张玉华会计师你有自己的会计师事务所，所以以你本身而言，做这样子的一个。一个一个买一部这样子的名车是，是是似乎是轻而易举的。那我要问的问题就是：如果以你是会计师，还有你你既然可以承呃负担得起，你会做出这样子的决定吗？如果有一笔额外的突然间神祝福的钱，你会做出这样子的决定来买这部跑车吗
1: ？很高兴，因为反目师提出这个问题。在回答这个问题的时候，我相信我用一个实际的例子，这个例子能够帮助大家来思考，而不是说是一个教科书，然后我就回答这个标准答案。<笑>曾经有一个年轻的我们辅导的孩子，那他也刚啊、呃、找到了自己第一份工作，是他很喜爱的工作，他是做这个厨师的工作。那他想要买一部他自己心爱的车子，虽然不是非常名贵，但是他是一个从啊、呃、年轻他很喜爱的一部车子，他就来问我们。那这部车子对他来讲可能有一点负担，可是他计划要买，他就来问我们说：“哎、欸，牧师，我到底可不可以现在花这一大笔钱来买这一部我心爱的车子？”<是>牧师回答他。不是标准答案。我先问他说：“第一个，你买这部车子要做什么？”他很诚实的说：“这个是我心爱的车子，我就是要买来。”是。那我再进一步问他说：“这个是你的交通工具呢，还是只是你的玩具？你只是为了要买而买？”他回答说：“哎、欸，这个是我的，也可以。”本来就是我的交通工具，我本来就需要一部车啊。嗯、<哼>那既然是你的交通工具，也是你心爱的车子，那你是不是计算了你能够在你的收入的里面已经有这一笔预算？虽然你有额外一笔钱，已经存了一笔钱，<是>再加上你额外可能要负担其他一点点的车贷，你这样子有没有预算？那你这部车以后的保养，以后的呃。那个油钱呐、啊，这些，这些你是不是计算进去了？好，那这部车是不是带给你在工作上面更有效率？嗯<哼>，或者说带给你生活上面，你觉得心情很好，你工作的非常的
0: 有努<力>有,有努力。<笑>是
1: ，他的回答都是很正面，而且很清楚的检视。牧师也说，既然你来问了，那我们就很坦白，很检视。牧师看了，觉得说是的。他买这部车并没有超出他可以负担的范围，而且是他所需要的
0: ，
1: 是，所以我就鼓励他说没有错。如果是这样的话，这也可以当做是你对自己的一个奖赏。你找到的这个很适合新的工作，是你为了这个目标要更努力。这部车可以当做是你的需要，也是你一个奖赏，让他设定。一个更很远的目标是，所以这一位年轻人很高兴，他也买了这部车。几年之后，我们看见，真的就是一个神更大的祝福，让他不仅在工作上能够 promote， 就是能够更升升迁升迁。他的收入，他的建立的，他的家庭，他还到现在还在开他原来买的这一部车，因为他实在非常喜欢，这是他心爱的车子。所以,以这样子的例子来讲，是可以的。嗯
0: 哼，我们很谢谢张瑞华会计师，借着这个年轻的故，嗯這個、人的故事，来让我们看见，嗯、有不同的财务的选择。那那张瑞华会计师就是说，如果我只要能力可以负担。我又有这样子的呃财务的自由的时候，我是不是就可以来做出这样子的花费，而不去在意其他的呢
2: ？这
1: 是一个非常有趣而且更近身的一个啊、呃、问题。啊、呃，在财务上面，很多人可能已经觉得非常的自由，他可以自由的花费，不需要考虑到太多，嗯、这是祝福。神也祝福你们，但是牧师在这边要再次的来挑战一下，就是关于你在财务上面的决定，因为我们是要走在一个丰盛，这个丰盛是从累积开始，所以牧师帮助你做一个不同的思考，你怎样做财务的决定，不管是花费或者是其他，不管是说你资产或者是投资、储蓄，这个都是一个财务的决定。所以，你有这样的钱，你有这样子的自由，你当然可以这样子的花费。但是不一样的是，如果你能够有不一样的思考的话，你可以有不一样以后的报酬，一样的回报。这是一个投资的概念，这是一个投资概念。牧师曾经讲过，投资是要看到未来。这个未来可能你并不一定很清楚的看到，但是你知道有一个未来，你愿意去投资这个未来。所以刚刚讲到，如果你已经财务自由了，你也有这一笔钱可以让你随便花费，你也可以花费。所以不是对或错，而是当你有这样子的一个自由的时候，这一个是可以让你更进一步的思考的，因为你得到祝福。是要成为多人的祝福，这是神祝福我们的一个祝福的律的原则。你成为祝福，要成为多人的祝福。在这样子的思考的下面的时候，牧师帮助你在圣经当中有一个字，这个字叫 meek， 英文叫 meek，
0: 温柔的
1: 。温柔的人有福，也就是在马太福音第五章里面所讲，温柔的人有福的。他可以,因可以承他可以承受地图。嗯、<哼>英文说 ，Bless is the meek, for he will inherit the land. Inherit the land， 承受地图。什么叫做温柔的人有福？他可以承受地图。我们好像很多人都没有办法去理解。嗯、<哼>其实这个温柔这一个字 ，meek 这一个字，原文的意思就是，你有十分的力量，可是你只需要。用的一分两分就够了。同样的，你有十分的财力，可是你的生活形态是维持在你只要使用一分两分就足够了。这个字才是真正 m e e 的意思。所以在整个财务的次序的里面，整个财务的这一个祝福的律的里面，你能够活在一个温柔的财务。生活，这是一个累积跟投资率的开始。
0: 是，谢谢张玉华会计师能够今天带来这么宝贵的分享，让我们能够活在财务的温柔的里面，让我们也能够在正确的财务的决定的里面，走在神丰盛财务的自由的里面。我们下个星期再见。的人有福了，因为他们要承受地土。那关于温柔如何能够在财务金钱的运用上被活出来，你能够更做更详细的解释吗
2: ？谢谢张玉华会计师这一次跟我们分享。债务清偿的第二篇，也非常的宝贵。那再一次，我们又回到了这一次的问答的时间。我们已经收到弟兄姐妹们再一次一次关于这一次的债务清偿二有的问题，所以这一次我们需要请张玉华会计师再一次跟我们来解解答这些弟兄姐妹们所遇到的难处。我们谢谢张玉华会计师。好，那我们马上进入第一个问题。呃，有弟兄姐妹问到说，若是替别人担保，而陷入债务的问题的时候，要怎么办呢
1: ？哇，第一个问题就非常的实际，而且是非常棘手的问题。那在回答这个问题之前，牧师啊、呃、想到一段经节，在箴言十七章十八节。来，我们来看箴言十七章十八节。呃，箴言十七章十八节这样讲，在邻舍面前举掌作保，乃是无知的人。那什么叫做啊、呃，在邻舍面前举掌作保，乃是无知的人？另外有一个翻译，一个版本的翻译，牧师记得应该是英文的放大版，叫 Amplify Bible。那、呃、英文的 Amplify Bible 是这样讲的。So, a man that can common sense give a pledge and become guarantor for a debt of another in the presence of his neighbor. 意思就是，用中文来讲就是，为的别人来担保债务的人是根本就没有怎样，他是缺乏这一个 common sense. Common sense 就是常识，甚至连知识都都都。都都都还谈不上，这是一个尝试。所以在圣经箴言里面讲到为别人担保债务，好，在中文说怎样？局长做保，好，局长做保，你好像嗯还没有办法、啊、非常明确什么叫局长做保，就是很简单。这边所讲的就是当你为别人来这一个做。保这个这个债务的保证人啊 ，guarantor 就是债务的保证人。债务的保证人的话，这样子的人是没有尝试的。好，那简单来讲，回到刚刚的问题。好，回到刚刚问题。那如果陷入因为这样子陷入债务怎么办？好，第一个啊，在、嗯、回答这个就是。你根本就不能够替别人做保，尤其是替债务来担保，这个是不能做的啊！不是知识，而是尝试。这是第一个。但是如果你真的做了，陷入这样的债务怎么办？啊、哦，第一个的态度就是这个已经不是变成别人的债务了，啊、哦，你已经是变成了债务人。不要说哦，因为我被害，哦，因为我的朋友。他陷入债务，然后我替他做保，然后他不还，结果银行来找我，那我是被害人不是？你不要在这种情况，第一个，你不是被害人，啊，你是债务人，你要有这种心态。第二个，一样要想办法要怎么清偿，要怎么清偿。好，第三个更重要的，一定要寻找法律途径。你不是傻傻的就就把把说哦，这一个啊、呃、欠了多少钱呐、啊？然后然后没办法，你就两肋插刀为朋友两肋插刀，你就单下来来还这个债，不是？遇到这样的问题，一定要寻找法律途径，一定要寻找法律的帮助。好，然后然后借着这样子法律的帮助的话，你等于是一个债务担保人。那到底要怎么来处理？那一样接下去的问题就是，牧师在前几次一直在教的这个债务清偿的原则，也
2: 要继续进行。谢谢张玉华会计师，好，这么这么难的问题能够这么清楚地讲解给我们听，并且让我们知道这也是跟圣经有关，在箴言这边也有为我们讲说到。那马上又来另外一个弟兄姐妹，他问到说。如果在教会中，教会的弟兄姐妹向我借钱，我该如何说呢？我该做什么呢
1: ？哇，今天问题都非常的直接，而且都是非常切身、非常难回答的问题。教会弟兄姐妹向你借钱怎么办呢？你借还是不借？借了之后要不要跟他要？那他向你借，他会不会还？是不是？你实际生活当中真的会遇到，你也曾经遇到过，那尤其又是教会的弟兄姐妹，好，一样牧师在回答问题，你发现有一个有一个绿了，牧师不会直接跟你讲说可以或不可以，或者对或错，牧师很喜欢用例子，牧师也很喜欢让大家去思考，所以因为每个人的处境不一样，但是。原则，很大的原则，这也是我分享牧师啊、呃，实际在操练弟兄姐妹向我借钱，第一个我会评估，我到底有没有这个能力借他这一笔钱，好，你要评估这笔钱会不会影响我的生活，会不会影响我的储蓄，会不会影响我的十一，会不会影响我的预算，如果。就像说，我们有一个很自由支配，你根本就不需要这个钱，你在长期、短期都不需要这个钱来急用的时候，你这一个钱，你愿意借？第一个检视你到底有没有可以自由支配多余的钱可以借人；第二个检视就是你借钱的金额，啊，跟他的目的，你要了解他借钱的目的。他借钱这一笔钱是要干什么的？啊，第三个很重要，很重要，很重要。这个是啊、呃，牧师的态度啊，当然给弟兄姐妹参考，也可以让大家来思考。当我判断这笔钱是一个帮助，啊，注意听哦，这笔钱不是说啊、呃，他要投资，或者是说他要做。做这一个生意，或者是说他要哦啊、呃，这一个比较不一样的用途，而是他真的很急需在生活上急需这个钱。牧师的态度，第一个，这个是帮助，帮助的钱的话，我啊，这是啊、呃，大家参考，不会期待这笔钱能够要回来，也不会期待说说万我也搭。打啊、呃，讲简单一点，就是我打算说这笔钱他没有还，对我来讲也是 O、OK、K 的，我也不会挂在心上。但是以弟兄姐妹，我会让对方有责任说，说借的时候不会说啊，你不用还了，不会，而是让他要有责任，要有这个还债的责任。但是对于我借钱给别人的人来看，如果是这一类，就是。我当作是一个帮助，但是金额我会衡量，啊，金额我会衡量，因为我打算说这个我就不要了，啊，不要回来了，而是当做一个帮助，但是我不会讲出来，好，这是第一个。第二个，如果是一个资产投资型，啊，上次有讲过，或者金额很大，我一定会要求，啊、呃，那你有没有房地产？或者你有没有其他有价值的的这个呃财产要做抵押？因为这是一个责任啊、哦。因为如果对方的理由是哎、欸，我要做一个生意的投资，我要做一个创业，我要做一个什么样啊、呃，甚至购房，那当我拿愿意拿出来这一笔钱的时候，我会要求一个怎样一个保证。因为这个是你已经评估过的，你要做这样子的投资，你要做这样的生意，你要做这样的资产，那我也要一样有相对的保证。所以是你要做一个房地产，或如果是房地产，你就要用房地产来抵押。好，这个是牧师在这里做分享的一个态度。那目的就是说，为了以后，因为在教会的弟兄姐妹，你不要变成是。啊，一个外人或者变成见面都不相打招呼的，这个都就不好
2: 了。谢谢张玉华会计师哈。所以在面对这样问题的时候，我们必须要有一个正面的态度，也必须要经过这样子一步一步来考量，来知道说我们当如何去行，而不是只是是或是不是。那那如果我们再进深一点，那又有弟兄姐妹他又有问到说，那如果说甚至是在家人。那朋友呢之间的借贷，我们要有什么样的态度和原则
1: ？好，那这个问题又更进深。刚刚是讲教会的弟兄姐妹，那你的家人呢？嗯，又更棘手。家人之间的借贷，兄弟姐妹之间的借贷，甚至父母跟子女中间的借贷，或者亲戚中间的借贷，那关系更复杂。那什么样的态度跟原则啊？牧师还是还是很喜欢用例子啊，来用例子来让大家来了解每一个家庭、每一个家族，他的关系跟他们的啊、呃，就是在财务的紧密的程度，还有整个生命共同体。互相关，甚至弟兄姐妹的关系，每个家庭都不一样，所以这个绝对不是一个标准答案。但是态度啊，因为是同一个家人，你的态度还是一样。你是出于兄弟姐妹之间的爱心，父母对于孩子，孩子对于父母之间的这个亲情的爱心的话啊，或者是一个就是亲兄。亲兄弟明算账的态度，因家庭而异，真的是因家庭而异。但是，在整个，因为今天是神国财务经济教导这个课程，我相信整个的次序的财务个人财务的次序跟家庭非常的有关系，跟家庭非常有关系，不是因为你这一个小家或者你个人好，而是。你要有一个世代祝福的一个看见，这个世代祝福可以从你的这一代，从你的上一代，从你的下一代。当每一个家庭、你的家族当中每个家族成员，你每一个不同的世代都有这样子的健全的财务的看见的时候，家人之间好朋友，我先不讲，朋友本来就是刚刚刚刚讲。刚刚讲的，你要要这个是一个，呃，很严谨的原则啊。你借借贷、房地产抵押、借据、法律的途径都要写好。至于家人，就是刚刚回答的，我们建立的到底是什么样的一个经济共同体？如果建立这个经济共同体的话，家人之间的借贷应该是一个互助的关系。那如果是一个互助的关系的话，是不一样的。你不能把这个当做是一个借贷，好。顺便也在这里啊预、呃、告一下，我们在第八集会讲到生命共同体，所以大家期待。所以家人牧师非常非常的期待，家人之间在处理财务上面是一个生命共同体的关系
2: 。谢谢张玉华会计师哈，让我们真的非常期待。第八集的生命共同体，那接下来有另外一个问题，那这个问题是说到，如果说我有几十年的房贷，哈，这个弟兄，那又但是他却没有固定的薪资，那只是薪水呢是从接到案子才有收入的这样子的一种行业，那可以从现在的收入来做十一吗？还是他当如何去行呢？嗯，这个问题看起来是。有房贷
1: ，然后薪水也不固定，这、就是他的收入，意思就是收入不固定。那从现在可以开始十一吗？当然可以。牧师一直讲，无论什么时候你都可以开始十一。好，十一不是你选时间，而是十一你要详细的计算。即便你的收入不是固定的，你也可以知道说，那你检视过去。啊，你的收入的的历史叫 history， 然后呢，穆斯记得穆斯曾经讲过，你要去看见你未来的收入。看起来如果是这样子的职业的话，应该是一个自顾者自由业，所以你要去看你未来的收入，你要去开创你未来的收入，所以十一是你创造出来的，而不是说从现在开始收入来做十一吗？当然。你随时都可以做十一，你也可以以这样子的职业来看的话，其实是非常有开创性。你可以创造出你的十一的，那你就要详细的坐下来算。十一是算的，不是想的。好，不是你你想象说，我今天要多少十一？为什么叫十一？十一就是十分之一。圣经讲十分之一，就是你要算，要不然圣经只要讲说你要固定奉献就好了。不是的，好，那你开始算，每一次检视算，可能你的十一每一次会不一样，好，每一期会不一样，但没有关系，你就是开始算，开
2: 始行。谢谢张玉华会计师哈，真的非常感谢啊、呃！这一次的问题也就答到这边，那所以下一次也请弟兄姐妹们一定要继续累积的来锁定我们的。这个隐藏的玛纳神国财务经济的教导，我们再一次谢谢张玉华会计师
1: 。哎，祝福各位弟兄姐妹继续的来锁定我们神国财务经济隐藏的玛纳。我相信一集会比一集精彩，而且不是一个节目，而是让大家在生活当中真的能够去实践出来，走在神国财务经济祝福的路，走在这个财务自由的原则和次序里面。祝福大家。